0: Sofía y Letras.
1: Bueno, y vámonos a nuestra sección protagónica, Ana Mari, del programa.
2: Así es. 3
1: de 10. En esta ocasión vamos a charlar con Francisco Martínez Marcue, Paco Martínez Marcue, quien está aquí para traernos algunas imágenes en torno a este evento tan importante para toda la ciudadanía mexicana. ...que la UNAM en fechas recientes ha agrupado con el nombre de M68... Uh -huh. ...todos los eventos que tienen que ver con el movimiento... Aquí en nuestro programa pues ya hemos tenido oportunidad de acercarnos a él, pero en esta ocasión Paco pues nos puede traer imágenes muy importantes porque él estuvo en la facultad en aquellos meses y en aquel año y por ejemplo yo pensaba... A reservar... Pero él es de
2: ciencias políticas, él ¿verdad? Él estaba
1: en ciencias políticas, sí, según me contaba, él estaba ahí en la facultad y, y a mí se me pensaba que una imagen muy interesante que nos podría propiciar Paco sería la de José Revueltas.
2: Ay, por ejemplo, claro, ¿no?
1: Claro. Entonces, Paco, bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo estaba la cosa en esos pasillos?
3: Mira, eh, Ana María y Ignacio. El, aquí el asunto es que yo estaba en preparatoria. Yo era representante del colegio nocturno José Vasconcelos ante el Consejo Nacional de Huelga. Pero estaba asilado en Filosofía. Pero eras chiquito. Bueno, ni tanto. Pero ya estaba ahí. Yo trabajaba y estudiaba. Entonces, el asunto es que yo estaba asilado y ahí convivía con, con Robert Escudero, con Luis González de Alba, con Pepe Revueltas, claro. con Enrique Sevilla, con María Eugenia Espinosa, Jorge Mesta, Ricardo y muchos compañeros que no recuerdo ya su nombre. Pero bueno, filosofía era el ágora. Era el ágora porque era un sol de ideas en ebullición constante. Donde, Pues llegaba todo mundo. Llegaban artistas, pintores, escultores. Ahí nace la coalición de maestros. Los artistas se agrupan también y ahí se forman las comisiones eh, políticas la de que se encargaba. Este caer en
4: brazos de
0: una. Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones.
3: La relación con otros colegios, instituciones de enseñanza superior con los obreros, son los, las iban a las fábricas y la de prensa se encargaba de redactar los volantes, los documentos sí. meterlos al stencil, al mimeógrafo, mimeógrafo sí. y luego entregárselos a las brigadas donde allá éramos...
5: silencio, oscuridad, luz a la intermediaria, se encuentra sentada en una silla con asiento de paja, viste como mujer del pueblo, blusa blanca y falda oscura como el rebozo con que se cubre, la intermediaria, toda la tarde oí latir mi corazón, hoy terminé temprano con mis tareas y me quedé así, quieta en mi silla, viendo borrosamente en torno, y escuchando los golpecitos discretos y continuos que me daba en el pecho con sus nudillos mi corazón. Como el amante cauteloso al querer entrar, como el pollito que picotea las paredes del huevo para salir a ver la luz. Me puse a imaginar mi corazón, una compleja flor marina, levemente sombría, replegado en su cueva, muy capaz, muy metódico, Entregado al trabajo de regular extensiones inmensas de canales crepusculares, anchos como ruta para góndolas reales, angostos como vía para llevar verduras y mercancías a lentos golpes de remo, todos pulsando disciplinados, las compuertas alerta para seguir el ritmo que les marca la enmarañada radiación de la potente flor central. Pensé de pronto, si todos los corazones del mundo sonaran en voz alta, pero de eso no hay que hablar todavía. Pensé en el aire también, que por cierto, olía a humo y a comida ya fría. Yo estaba como un pez, en mi silla, rodeada por el aire. Podía sentirlo en la piel. Podía sentir las tenues corrientes que lo enredaban rozándome al pasar. Aire que late y circula. Hice un recuento entonces de todo cuanto sé. Sé muchas cosas.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe, pero este sí es el lugar. 3
1: de 10. Bueno, y vámonos a nuestra sección protagónica, Ana Mari, del programa.
2: Así es. 3
1: de 10. En esta ocasión vamos a charlar con Francisco Martínez Marcué, Paco Martínez Marcué. ...quien está aquí para traernos algunas imágenes en torno a este evento tan importante para toda la ciudadanía mexicana... ...que la UNAM en fechas recientes ha agrupado con el nombre de M68, uh -huh. todos los eventos que tienen que ver con el movimiento... Aquí en nuestro programa pues ya hemos tenido oportunidad de acercarnos a él, pero en esta ocasión Paco pues nos puede traer imágenes muy importantes porque él estuvo en la facultad en aquellos meses y en aquel año y por ejemplo yo pensaba... A reservar, pero él es de
2: ciencias políticas, él ¿verdad? Él estaba
1: en ciencias políticas, sí, según me contaba, él estaba ahí en la facultad y, y a mí se me pensaba que una imagen muy interesante que nos podría propiciar Paco sería la de José Revueltas.
2: Ah,
3: claro, ¿no? claro.
1: Entonces, Paco, bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo estaba la cosa en esos pasillos?
3: Mira, eh, Ana María y Ignacio, el, aquí el asunto es que yo estaba en preparatoria. Yo era representante del Colegio Nocturno José Vasconcelos ante el Consejo Nacional de Huelga, pero estaba asilado en filosofía. Pero eras chiquito. Bueno, ni tanto. Pero ya estaba ahí, yo trabajaba y estudiaba, entonces el asunto es que yo estaba vacilado y ahí convivía con, con Robert Scudero, con Luis González de Alba, con Pepe Revueltas, claro. con Enrique Sevilla, con María Eugenia Espinosa, Jorge Mesta, Ricardo y muchos compañeros que no recuerdo ya su nombre. Pero bueno, filosofía era el ágora. Era el ágora porque era un sol de ideas en ebullición constante. ¿Dónde? Pues llegaba todo el mundo. Llegaban artistas, pintores, escultores. Ahí nace la coalición de maestros. Los artistas se agrupan también, y ahí se forman las comisiones eh, políticas, la de que se encargaba de la relación con otros colegios, instituciones de enseñanza superior, con los obreros, son los, las iban a las fábricas, y la de prensa se encargaba de redactar los volantes, los documentos, meterlos al stencil, al mimeógrafo, sí. y luego entregárselos a las brigadas, donde allá éramos de todo, éramos mil usos. Hacíamos documentos o nos íbamos a las plazas públicas, a los mercados y echarnos un rollo de repartir volantes y volanteo y con el boteo para tener recursos para poder mantener el, el movimiento. Muchas veces salíamos corriendo de ahí, Rufino Perdomo, que no sé si lo conocieron, también no. de la facultad, Eugenia Valero y otros compañeros porque nos, nos correteaban. Y bueno, tuve la oportunidad de conocer ahí a Pepe Revueltas, yo ya había leído el Muros de Agua, uh -huh. que él escribió en, en las Islas Marías, cuando él tenía 15 años se involucró dentro del Partido Comunista... Y lo detienen y estuvo como nueve meses en las Islas Marías. Así es. Después sale y lo vuelven a detener y él era muy cercano a Roberto Escudero. Muy cercano, Robert, Muy sí. cercano, congeniaban de las mismas ideas espartaquista porque a, a revueltas lo expulsan del Partido Comunista. ...y forma su propio grupo, y bueno, Pepe era... ...yo tuve la oportunidad en la facultad de conocerlo... ...platicar con él, comer, y mucha gente llegaba ahí... ...y luego llegábamos a dormir ahí... ...y, y al pobre maestro Rubén Bonifaz Nuño le, le usábamos su, su oficina... ...imagínense, él llegaba y ahí tendido cabeza de Luis Tomás... ...Cervantes Cabeza de Vaca, Salvador Ruiz Villegas... Eh, ...otras compañeras, yo... Y bueno, siempre fue afectuoso, nunca nos puso mala cara. Y Pepe pues, era un revolucionario. Era un hombre que si se hubiera de dedicado el tiempo completo a la, la li literatura, hubiera sido, pues, enorme. Tan es así que cuando en 68, en de noviembre lo del 68 lo detiene, fue a la cárcel. Como yo era de poca monta en el Consejo Nacional de Huelga, pues, yo era de los de prepa, no era de los... Menciono, como los que mencionaba anteriormente yo pude entrar en la M, en la crujía M estaba él estaba Marco Epardiñas esta tu vez, tío Eli, sí, mi tío. Tu tío
2: adorado que yo lo conocí muy bien
3: sí, amigo de el, mi papá sí colaborador de la revista política sí. sobre todo de política Raúl Traigo de la, del Abre de de, dice no lo digo lo dice él que en esa década era la única revista de oposición al, al gobierno la única. una
1: revista legendaria ¿no? sí, sí. El, el sí. Paco El nos trajo nos trajo aquí una, una joya de ejemplar en donde se da cuenta de, de que había quienes alzaban la voz impresa, Exactamente,
3: digamos, ¿no? exactamente. Retomando el hilo, Pepe Revueltas escribe Lapando, estando ya en la cárcel en 68, 69, escribió Lapando, que es Lapando es cuando meten a sí. los presos a un lugar donde no salen. De tortura, casi. Sí, sí, es una tortura, ¿no? Y bueno, Pepe Revueltas, pues es una vida ejemplar. Cuando él muere en 76... 13 de, de abril, 13 o 16 de abril, pues a mí me tocó cargar su feltro ahí en el, en el Panteón francés, en la avenida Cuautena. Él, bueno, su familia, artistas, Silvestre Revueltas, músico, su hermana, Rosaura, actriz, y bueno, él era un, un tipo muy simpático, agradable, siempre estaba con la sonrisa, tengo muy buenos recuerdos de Pepe Revueltas.
2: Cuéntanos de Luis González de Alba y de, y de Roberto, Roberto Escudero, por Bien,
3: ejemplo. A Roberto yo lo conozco en la revista Política, él colaboraba también, igual que yo, en la redacción con don Rosendo Gómez Lorenzo. Claro, claro donde una persona muy querida y que yo dos o tres veces iba a su casa, que era tu papá, el señor Gomis, porque... Era el señor Gómez para pero nosotros. era abogado.
2: Era abogado. <risa> era
1: abogado. Decía el señor, pero era licenciado. Era,
3: pero, era no, licenciado. Era,
2: era doctor en, en leyes.
3: Y además era un intelectual de primera. Un no
2: intelectual.
3: Hacía la cuestión de, de, de relaciones internacionales y panorama nacional con una pluma virtuosa, de verdad era un virtuoso que yo conocí. Estuvo Carlos Fuentes, sí. Víctor Flores Solea. Benite, eh, Fernando Benítez, claro. Enrique González, Pedro, pero luego los cooptó el gobierno y les dieron embajadas, les dieron de dinero y se quedaron algunos como Rico Galán, que después fue a la cárcel, porque además de que colaboraba en política estaba en, en, en movimiento armado, ¿no? Y fue para la cárcel. Y bueno, pero estábamos hablando de Roberto. De, de Roberto. De Roberto. Y de Luis ahí ahí lo conocí, me llevé muy bien. Y cuando viene el 68, porque política se extingue en, en diciembre del 67, cuando viene el movimiento, pues ya conocí a Roberto. Y el 27 de, de agosto, cuando nos apagaron la luz en el, en, el, en el zócalo, que yo me enfrento y otros compañeros al, al ejército, pues nos apagan la luz y entraron con bayoneta calada y con las tanquetas y, y el con ruido. con
2: tanques, sí.
3: Tanques. Entonces, les dijimos, ¿qué van a hacer? Somos hermanos, somos pueblo. Y entonces, empecé a llorar. Fue una impotencia que los de medicina, los estudiantes de medicina me llevaron a la prepa 3. Y bueno, al otro día, llego a la filosofía y me encuentro a Roberto y me dice, hoy ¿estabas en la lista de desaparecer. Le digo, sí, pero ya aparecí. Aquí estoy.
1: <risa> Yo soy de los que, fíjate, de los que así aparecieron.
2: De los que sí aparecieron. De los que sí
3: aparecieron. Y bueno, Roberto, pues es un personaje muy importante en el movimiento estudiantil, porque además él había sido presidente de la Sociedad de Alumnos de Filosofía. Y después, cuando termina el movimiento, él se asila, se asila en Chile, regresa, crean la, la revista Punto Crítico. Claro, famosísimo. Estuvo en, en Pesum, en los partidos sí. de izquierda, hasta que se desencantó y se retiró y se fue a dar clases al, a, la universidad, a la metropolitana.
2: Filósofo.
3: Filósofo. ...muy querido por mucha gente... ...muy amigo de Raúl Álvarez Garín... ...de Félix Gamundi... ...y estaba en el Comité 68... ...y bueno, tuvo varios hijos... ...en una de las marchas... ...de las manifestaciones... ...creo que fue la del 13 de, de agosto... ...nació su hijo... ...no me acuerdo si fue Adrián... ...o Luis... Luis ...no me acuerdo del otro nombre... ...Luis Andrade. ...bueno, y bueno... ...fue un personaje que yo estimé... ...y muy valiente... Una pieza muy, muy importante.
2: Extraordinario, Roberto Escudero.
1: Yo sí. es lo quise mucho. ¿Y le preguntabas tú de Luis González de Alba. Luis González
2: de Alba.
3: A él lo conozco en 68, era el presidente de la Sociedad Alumnos. Y platicábamos, era muy simpático, muy apuesto. Muy guapo. Sí. Sus alumnas, yo tuve una novia, pues, que me decía que estaba enamorada de, de Luis. Y de quien se hizo una María Elena Madrid, fue novia de. De Luis. Pero después él se metió junto con Carlos Monsiváis y con Nancy Cárdenas, uh -huh. que además colaboraron en política. Sí. Ellos, menos Luis González de Alba, en el movimiento y en pública. Un manifiesto, la revista Siempre, en defensa de los homosexuales.
2: Claro, que es de los primeros el primero, este, manifestaciones de El primer de documento
3: defensa. que se hace al respecto lo publica la revista Siempre.
2: Dinos algo, ¿estuviste el 2 de octubre en Tlatelolco?
3: Mira, ahí pasó lo siguiente. Se acordó, el Consejo Nacional de Huelga acordó no ir. Y, y habíamos quedado Luis González de Alba, Roberto Escudero, Enrique Sevilla y yo de que íbamos a ir a comer a la casa de Enrique. Yo, me, como estábamos desvelados, yo ya no llegué a la comida. Me quedé dormido en mi casa. Roberto y Enrique Sevilla, Roberto Escudero y Enrique Sevilla, sí se reunieron a comer en su casa. Y el único que fue al Tlatelolco fue Luis González de Alba. Por eso lo detuvieron. claro Si se hubiera ido con eso, no lo detienen. Y bueno, Luis... Escribió su testimonio, Los días y, y, los, y años, los años en, en la cárcel. Por cierto, muy criticado, criticó a Elena Poniatosca uh -huh. y le hizo 50, 50 observaciones sobre el libro, que finalmente le ganó Luis González de Alba a Elena Poniatosca y ella lo, lo, lo admitió. Y bueno, luego escribió otros, otros libros. Y bueno, Luis era simpático, agradable, brillante. Y siempre con la sonrisa y siempre con la ironía. Era una gente que, que vibraba, y que sí. hacía vibrar. Y gente inolvidable, un personaje inolvidable. Y por desgracia, el 2 de octubre... ...del 2016 se suicida...
2: Ay, sí. ...se pero, suicidó... ...pero lo preparó todo para morirse ese día... ...ese día... día. Sí.
3: ...igual que Marcelino...
2: ...qué cosa... ...bueno, ya no queda nadie vivo de, de esta generación... ...los nombres que has citado... ...bueno, tú porque eras un chavitito... ...pero todos los demás, desgraciadamente se han muerto...
3: ...sí, por desgracia se han muerto... ...todavía queda Félix Gamundi... ...Del Poli de Mirtocleya... ...David Vega... ...César Tirado... Y de la UNAM está Gustavo Bordillo, sí, claro. de Economía, Óscar levín -Coppel. Sí. Yo hice una, el 6 de septiembre del año pasado, en Economía, hicimos una conferencia donde estuvieron ellos con Ifigenia Martínez, directora uh -huh. con L.C. Uh -huh. Morales, y en Filosofía, el, en septiembre también hicimos en, en la Facultad de sí, Filosofía, sí, sí, me con Eugenia Espinosa, Jorge Mesta, yo participé, llevamos a Pablo Maretes, que era el director de, de prensa sí. del, del rector, don Javier Barro Sierra, que es que fue un gran rector, un hombre admirable, que legitimó el movimiento estudiantil. Que cuando viene el tren, el día 30 de, de, de julio, él va a su caso por parte de los paracaidistas. Al día siguiente, él mandó izar la bandera media asta y pronunció un discurso en defensa de la autonomía. De la, de la autonomía lo cual no le gustó al gobierno, por eso no lo, no lo religieron. Claro. Hubiera sido increíble que él hubiera seguido el ingeniero Barrosierra en la universidad. Pero bueno, ese era el costo, pero él con dignidad, con la honradez que lo caracterizaba, estuvo con la universidad junto con Gastón García Cantú, con Pedro Noguerón, el maestro director de la facultad de Leopoldo Sea, uh -huh. y cantidad de profesores, estaban ahí. ¿Qué más puedo decir? Bueno, sobre claramente
1: nos queda ahí una estampa de dignidad y resistencia, y ahí me gustaría que para ir cerrando esta, esta charla, recuperáramos lo que nos decías, Paco, fuera de micrófonos acerca de esta carta que acabas de entregar, porque me parece que expresa ah, el sentir sí, sí, expresa el sentir de muchos universitarios, de muchos sí. ciudadanos de este país, ya que, pues Paco ha entregado un documento en donde, pues eso, expresa la indignación por el el conjunto este que están haciendo ahí ah, frente a construyendo.
3: Universitaria.
2: Construyendo. Ahora está parado, pero no sabemos por cuánto
3: tiempo. Levanté una denuncia ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. ¿Lo puedo leer? Es breve. Claro. Venga, venga. Que en el predio ubicado en la avenida Copilco, número 75, Colonia Copilco, El Bajo, Delegación Coyoacán, se está llevando a cabo la excavación por un proyecto de construcción de dos torres, Torre A y B, con la capacidad de dos 600 departamentos, derivado de lo cual podría haber afectado al manto freático y a la factibilidad de los servicios, aunado a lo anterior, presuntamente contraviene a la zonificación ya que se pretenden construir 20 niveles en la torre A Hazme y 24 favor. niveles en la torre B, incumpliendo con la zonificación correspondiente, además de las afectaciones a la movilidad por la insuficiencia de número de cajones de estacionamiento. Asimismo, dicha construcción afecta las condiciones por las cuales la UNESCO otorgó el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad a la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2007 y señalé a la constructora Big Grand como responsable de los hechos anunciados.
1: ¿Qué autoridades son las que han permitido eso? La Secretaría
3: de Desarrollo Urbano, y vivienda y la delegación de Coyoacán claro, claro. que es un cartel que está construyendo anárquicamente sin la autorización de la población ahora lo que me preocupa es que Miguel Ángel Mancera dijo que mientras él sea el jefe de gobierno no se va a continuar con la obra, lo que nos está diciendo es que terminando él va a seguir, va a seguir. Sí, sí. entonces en lo que tenemos va? que hacer los universitarios y los ciudadanos de esta gran ciudad defender el patrimonio histórico de la universidad hacer paros afuera de, la, de Big Grant para decir al gobierno que necesitamos sentarnos en una mesa a, a discutir con ellos para decirles ya basta no queremos que la construyan
1: muy bien con lo, muy a bien, mi Paco. respecto oye y pues para cerrar la charla nos gustaría que nos nos hicieras alguna recomendación musical alguna canción que te resuene y te pueda hacer sentido de acuerdo a, a todas estas imágenes que has provocado lo que recuerdas de estos meses de hace 50 años Paco los con, Beatles los Beatles venga ¿con muy cuál? bien los Rollins
2: los tones, qué padre, sí.
1: Pues muchas gracias por habernos acompañado. Cantar no, gracias. no sé cantar, no lo puedo.
3: No, no sé cantar. Bueno, muchas gracias.
2: Muchas Marta. gracias. Gracias
3: profesor. a ti, Ana María, gracias a sí, Ignacio
0: un programa con filo, Sofía y letras. Voces de Alameda. Tu agenda radiofónica de la facultad.
6: Arrancan las sextas jornadas mexicanas organizadas por la Organización Iberoamericana de Retórica y la Asociación Mexicana de Retórica. La cita será el miércoles 25 a las 9 horas en el Aula Magna. Jueves 26 a las 10 horas del 25 al 27 de abril se llevará a cabo en el Aula Magna y el viernes 27 a partir de las 10 horas en el Aula Magna y el Salón de Actos. La ya imperdible recomendación literaria de esta noche será La Oscuridad Luminosa de William Golding. Geraldine Gerling, profesora del Colegio de México, nos ofrece una lectura que resalta la riqueza y complejidad de tres novelas del escritor inglés William Golding, Los Herederos, Christopher Martin y La Aguja. En ellas los personajes ponen de manifiesto la ineludible paradoja del ser humano Quien, al no poder tener una visión objetiva de sí mismo, nos engaña sin remedio Todos sus personajes son víctimas de la mentira, de la soberbia y de la ceguera moral Y muestran una ineludible inclinación al mal Su conducta y sus motivaciones son la clave para que el lector pueda penetrar en el lado oscuro del corazón humano
0: Hay cosas que no está de más saber. Yo solo sé. Miguel del Castillo es un joven
1: docente del Colegio de Teatro y llega hoy hasta nuestra sección Yo solo sé para compartirnos una anécdota muy divertida y ad hoc para su formación académica.
4: Hola, soy Miguel del Castillo. Actualmente soy profesor del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras. Y les quiero compartir parte de mi experiencia como estudiante en la facultad. Una de las cosas que me fascinaban los primeros días de mi estancia en la facultad era que podía yo reconocer a varios de mis maestros. Los había visto en montajes en teatro, los había visto en el cine, los había visto en la televisión, pero también podía reconocer a maestros de otros colegios, de filosofía, de historia, que había yo leído en algún libro, que había yo visto en alguna conferencia o que había visto también en la tele en alguna entrevista. Poco a poco, durante mi estancia, pues la colaboración, el trabajo, el ímpetu finalmente, eh, me llevó a tener cercanía con varios de ellos. Con muchos pude colaborar profesionalmente y, a la larga, con muchos pude hacer y tener una amistad entrañable. Así podría yo decir que llevo en el corazón a maestros como Germán Castillo, al doctor Oscar Armando García Gutiérrez, al maestro Ignacio Escárcega, a Rubén Ortiz, a David Evia... En fin, otros tantos con los cuales he tenido la fortuna de trabajar y que, pues bueno, eh, se han vuelto finalmente grandes amigos, colegas y compañeros de la vida teatral y de la vida laboral.
2: Bueno, el esfuerzo es grande, el cansancio no se crean que tanto, porque nos gusta mucho venir a Eureka y hacer que nuestros radioescuchas, sean partes de nuestras emisiones. Y les pedimos por favor que nos hagan sus comentarios algo muy importante, ¿verdad? Claro que sí, Nacho? en
1: redes sociales que son en Twitter arroba filos guión bajo, unam y en Facebook Facultad de Filosofía y Letras coma, unam. Y por supuesto mencionar a esos otros nombres que también se esfuerzan por hacer llevar, llegar a tus oídos un programa de esta calidad.
2: La investigación estuvo a cargo de Dayanara Nogues, el guión de Gran Mario Conde, asistente de producción Carmen Sumaya, la operación técnica a cargo
1: de Miguel Ángel Ferrini y la producción Silvia Cruz Jiménez.
2: Y esperamos que nos sintonicen la próxima semana.
1: Así es, y que nos permitan hacer valer todo este esfuerzo nuevamente a través de su aparato radiofónico en la próxima emisión de Eureka, un programa con Filo,
2: Sofía y, y Letras. Hasta, hasta la, la próxima. próxima.